0: Riparte il corso di giornalismo web all'Istituto Gramsci. Quest'anno finalmente la Secondaria Gramsci e la Primaria Marconi, guidate dalla professoressa Marilena Ferraro, si sono riunite per il corso Giornalismo Web 2.0. L'attività si svolge sulle piattaforme di Google Workspace, vista l'attuale situazione. Durante il corso i giovani reporter hanno appreso le prime nozioni del giornalismo web e hanno prodotto questa puntata di Radio Blog Gramsci.
1: Buon ascolto.
2: L'Istituto Gramsci incontra l'autore Daniele Aristarco. Le classi seconda B, seconda C e seconda D hanno incontrato Daniele Aristarco, autore del libro Io vengo da Corale di voci straniere. Attraverso la piattaforma Google Meet, in un webinar coinvolgente e interessante, le tematiche del libro, la discriminazione, l'integrazione e l'immigrazione, sono state trattate durante l'anno scolastico nel programma di educazione civica. Dopo la lettura, sono stati prodotti dei compiti di realtà, Le classi seconda B e seconda C, guidate dalla professoressa Emanuela Fieramonti, hanno prodotto delle presentazioni, raccontando le origini e le culture delle proprie famiglie. La classe seconda D, coordinata dalla professoressa Marilena Ferraro, ha invece realizzato un digital storytelling, Io vengo da In viaggio tra le storie, con Google Earth e Google My Maps.
1: La Gramsci incontra Luigi Pirandello. Gli alunni delle classi terza C, terza D e terza F intervistano la signora Renata Marsilia Antonetti, nipote di Luigi Pirandello, per conoscere il lato umano dell'autore del Novecento, un'esperienza formativa e coinvolgente.
2: E ora ascoltiamo le news dall'Italia e dal mondo.
3: Quali sono le 7 meraviglie naturali del mondo? 1. Amazonia, qui si trova il Rio delle Amazzoni, il fiume con la portata d'acqua maggiore del pianeta. 2. La Table Mountain, qui si trova la montagna della Cima Piatta, un importante rilievo che raggiunge 1086 metri. 3. La baia di Along. Si tratta di una baia composta da circa 2000 isolette. 4. Le cascate dell'Igazu. Si tratta di un uh, complesso di 2075 cascate formate all'interno della gola del diavolo. 5. L'isola di Iehu. È una splendida isola vulcanica in cui si trovano circa 360 piccoli vulcani, ormai tutti spenti. 6. Il fiume sotterraneo di Puerto Princesa. Qui si trova il fiume che attraversa una grotta. Questo corso d'acqua è navigabile per quasi 5 km grazie a Stadatiti o Stadagmiti. 7. Ultima meraviglia, l'isola di Comodo. È un ambiente in gran parte incontaminato, dove boscaglia e grandi palmeti dominano il paesaggio. Buonasera a tutti, oggi andremo a porci una domanda. Gli unicorni esistono veramente? Sì, vivono tra i ghiacciai polari. Gli unicorni esistono e sono degli animali molto curiosi. È un tipo di animale di nome narvalo che vive nel mar artico, su su vicino al polo nord. I narvali catturano l'ossigeno dall'acqua ed hanno i polmoni,
2: come noi, e soprattutto sono mammiferi. fantastico mondo delle mongolfiere! Sapete quando sono state inventate? E perché? Adesso ve lo spiego. Grandi palloni colorati che viaggiano nel cielo, ma ci sono tante curiosità che non sai. Le mongolfiere sono state inventate nel 280 d.C. dai cinesi, erano fatte di carta ed erano piccolissime e servivano per le segnalazioni militari a distanza. In Europa, invece, arrivarono nel 1709 a Lisbona, quando Bertolomeo de Gusmao fece sollevare a 4 metri da terra un pallone di carta d'aria calda. Cosa vuol dire cringe? Cringe, una nuova parola nata nel web, ormai utilizzata soprattutto dai più giovani. La parola cringe è un nuovo neologismo stato aggiunto dall'Accademia della Crusca. Significa imbarazzo, essere imbarazzati. La parola cringe si usa quando ci sentiamo in imbarazzo per un'altra persona. Quindi si usa soprattutto in terza persona.
1: Strade chiuse per far giocare i bambini. Questo fenomeno accade in una città italiana dove sono molto attenti ai diritti dei bambini. In molte città i bambini non hanno aree di gioco, per questo è stato creato un nuovo cartello stradale che dice Attenzione, rallentare! In questo paese i bambini giocano ancora per strada. Per questo motivo molto spesso le autorità in un orario preciso trasegnano le strade oppure chiedono alle auto di rallentare così che i bambini abbiano lo spazio per giocare in libertà, come ci consiglia l'obiettivo numero 11 dell'agenda 2030. e tecnologici, un gruppo di ragazzi e ragazzi che cambieranno il mondo. Un gruppo di dodicenni hanno collaborato fra loro per aiutare il più possibile il pianeta che ci circonda. Dicono che non basta raccogliere i rifiuti, ma fare un passo alla volta. La maggior parte dei ragazzi dicono di avere un orto con il proprio nonno. Quando coltivano infatti qualche pianta hanno sempre consigli dei nonni e per questo sono agricoltori pro. Alcuni ragazzi hanno piantato semi e piantine. Altri con l'iPad hanno fatto foto e interviste del verde. Sono andati così gli eco-reporter, coloro che raccontano le notizie sostenibili green della terra.
0: Eco-Schools Eco-Schools è un'ONG che ha la sede in Danimarca. Questo programma di ecologia è seguito da 59.000 scuole in oltre
3: 70 paesi. Ne ho un esempio, una scuola in Italia. Che inizia con i ridurre dei fiori, dopo piantò anche degli ortaggi e fare lezioni in giardino. Poi ebbero anche
0: delle mascotte. La giornata mondiale della pace! 16 maggio si festeggia in tutto il mondo la giornata mondiale contro la guerra e per la pace, per non combattere e per vivere in tutti insieme senza alcun tipo di conflitto. Per festeggiare questa ricorrenza si usa usare simboli di pace, come la sua bandiera o il cerchio diviso da tre linee che indicano la non guerra. Nel periodo di Covid-19, in particolare in quarantena, si sono verificati moltissimi episodi di cyberbullismo rispetto al normale. I casi sono aumentati quasi del 70%, uno studio sostiene che ci sono molte cause, lo stress dell'isolamento, il minore controllo degli adulti o noia dovuta alle giornate
1: uguali.
2: Ora ascolteremo alcune curiosità sui bellissimi colori che assume il nostro cielo durante il giorno e la notte.
0: Perché il cielo è blu? La luce del sole contiene tutti i colori mescolati nello stesso raggio. La luce entra nell'atmosfera terrestre e si scontra con i gas. Così il colore è lievato e riflette in tutte le direzioni del nostro pianeta. Perché al tramonto il cielo diventa rosso, dipende da quante particelle di vapore acquio, polveri e inquinamento sono intrappolate nello strato limite dell'atmosfera che fa da scudo alla luce. Poiché di notte il cielo è buio, il cielo è illuminato dalla radiazione cosmica di fondo. Sono un numero limitato di stelle, riesce ad inviarci luce nel visibile e quindi il cielo ci appare nero.
2: Sono molti pensatori che sottolineano la filosofia come uno strumento più idoneo per la crescita dei ragazzi. Fino a pochi anni fa, purtroppo, nessuno aveva mai pensato di rendere la filosofia una materia scolastica fornibile ad un grande pubblico. Il motivo principale per cui si insegna questa materia nelle scuole medie ed elementari sta nel fatto che abitua i giovani a ragionare con la propria testa, infatti favorisce lo studio del pensiero logico sequenziale.
1: Gli errori più comuni in inglese, sapete quali sono? Prima di tutto tradurre letteralmente le frasi in italiano. Poi in italiano siamo molto il soggetto. Sottointeso, invece in inglese lo usano poco
3: Il 24 maggio è il giorno del naso rosso O meglio, il Nose Day Vuol dire raccolti fondi in favore dei ragazzi più bisognosi La missione del Red Nose Day è porre fine alla povertà infantile Mantenendoli al al sicuro sani, istruiti e responsabilizzati, come si legge anche sul sito ufficiale dell'organizzazione No Profit. Questo tra le altre cose è anche uno degli obiettivi dell'agenda 2030.
2: Perché alcune spiagge possono esporre una bandiera blu e altre no? Alcune spiagge espongono delle bandiere blu, ma perché possono farlo? Beh, bisogna rispettare delle regole molto severe, per esempio avere tutte le attrezzature e i bagnini per il salvataggio delle persone in mare, per la cura dell'ambiente e soprattutto dei nostri mari e delle nostre spiagge che ci aspettano ogni estate e ci fanno divertire molto. I segreti per, l'inter... per l'interrogazione perfetta Per avere un'interrogazione perfetta bisogna gestire le emozioni, ignorare quello che pensano i tuoi compagni di classi e fare finta che non ci siano. Soprattutto ripetere l'argomento delle, delle lezioni ad alta voce a casa. Quando si sta alla cattedra parlare ad alta, alta voce e scandire bene le parole. Respirare col diaframma, un muscolo che si trova sotto i polmoni, ed è il più importante muscolo respiratorio. Non avere paura di fare errori o di sbagliare. Vuoi provare anche tu questi consigli per fare un'interrogazione perfetta?
0: Leggere ad alta voce. In classe, perché è utile? Diverse ricerche hanno dimostrato quanto la lettura giochi un ruolo fondamentale nello sviluppo cognitivo dei bambini. In classe, la lettura ad alta voce può essere considerata quindi uno strumento didattico-democratico perché raggiunge... Tutti e soprattutto quelli che non hanno possibilità di accedere libri in famiglia. Leggere fa bene, purtroppo l'Italia è uno dei paesi che legge meno e quindi sono molti bambini che crescono in ambienti dove hanno la possibilità di leggere ma un aiuto potrebbe arrivare dalla scuola con il metodo della lettura ad alta voce.
2: La giornata delle api si svolge il 20 maggio. Essa si festeggia per proteggere le api. Si svolge prendendo delle palline di terriccio, argilla e semi. E poi si lanciano sul terreno, poi fa tutta la pioggia. Inizialmente si svolgeva più in Egitto, ma l'inventore fu Masanobu Fukuoka, un giapponese. I mille
3: colori della sabbia. Ma perché la sabbia ha
2: diversi colori? Se la roccia di cui è composta è di origine calcarea, la sabbia sarà chiara. Se invece ci troviamo in una spiaggia scura, perché c'è di sicuro un vulcano
3: attivo. I detriti infine possono essere di origine organica,
0: formati da frammenti degli scheletri. Grazie per averci ascoltato. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata.